0: Eu saí de lá, era, tipo, 10 pras 11.
1: Caralho, Roberto! Oh, Puta senhor, que 10 pariu! 11.
0: E eu vim, eu vim queimando o chão, eu vim queimando o chão. Eu cheguei em casa, era 5 para meia-noite. Caraca,
1: <risos> mas olha, pega esse maratonista, <risos> velho! Hoje, já, hoje, hoje, hoje não dava já certo, hoje você não fazia esse tempo. <risos>
0: Zelândia
1: Eu sou feio, pobre Moro longe, mas ainda Apresento esse podcast, meu nome é Diogo Salles Sejam bem-vindos a Luzerlândia Em um programa Pra acabar, Roberto Feliciano
0: Vem aí 2019 Nossa, por que eu falei isso? Não sei <risos>
1: Porque o clima do Réveillon, Roberto Feliciano. Hoje é o último dia do ano, Roberto Feliciano.
0: Tentando, tentando ser jovem quando estou claramente acabado pela maratona que foi trabalhar no comércio. Ei, nessa época.
1: Maravilha, ei, maravilha. Vamos falar, vamos fazer companhia aos losers que estão se despedindo de 2018. Este último dia do ano. Com um podcast sobre um ano novo sobre o Réveillon, sobre esse ano de 2018 sobre o que a gente quiser falar no último dia do ano a gente se solta a gente pula as coisas a gente come comida diferente a gente faz o diabo e a gente vai falar muita bobagem aqui com pessoas inacreditíveis, como por exemplo minha cara metade Janine Ribeiro oi tudo bem tudo bom meu Vamos amor lá, né? Mais um ano você me aguentando vai do ano vai mano. vamos lá! vamos lá o dia que tu entregar essa tese de doutorado eu tô lascado porque eu, eu, tenho, eu tenho uma teoria que a Janine, ela não, ela não casou comigo ela tá fazendo um estudo de caso pra entregar uma tese, entendeu? o dia que ela entregar a tese, eu só vou ver uma cópia na, na sala e a casa vazia, assim, entendeu? tadinho eu tô... ela, vai, ela vai, vai sair de
0: casa a lá, Reginaldo Faria, na, na novela lá do, dando uma banana sim, assim. sim
1: Sim, exatamente, exatamente. <risos> Finalmente estou livre desta praga. <risos> e pra completar as pessoas que vão falar sobre o fim, Amanda Esteves.
2: Inacreditável quanto esse ano passou rápido.
1: É verdade. Eu tô com a sensação de que a gente tá em em 2018 agora. Tá vendo? só é que o tempo passa muito rápido quando a gente se diverte, Amanda. É. Quem dera. Quem é dera, mãe, quem dera. <risos> e é nesse clima divertido que e nós vamos falar pela última vez em 2018 com os ouvintes Roberto Feliciano. Bora. Vamos lá. Hey loser. You can't handle the truth. Nossos ouvintes, Roberto Feliciano Bora. Vamos falar com eles pela última vez em 2018 Neste último dia, no último podcast do ano
0: Exatamente
1: <risos> Vamos falar a respeito do nosso episódio natalino O Natal mais loser de todos Quem andou deixando seu comentário na árvore de Natal da Luzerlândia? <risos> Vamos
0: começar com o Ultra, com Gola Rolê Maravilha! Isso. Feliz Natal, perdedores! Eu também sinto que a magia do Natal se perdeu depois da infância. Talvez fosse só pelos presentes, mas nas minhas lembranças, tudo era interessante e envolvente desde montar e decorar a árvore de Natal, até olhar os diferentes presépios em vitrines de lojas. Ou simplesmente ir à Missa do Galo. Não consigo pensar em nenhuma comida de Natal que seja exatamente ruim. Tive a oportunidade de ver de perto um panetone salgado e me pareceu bem apetitoso. Aí Tá vendo?
3: vendo?
0: (risos) Vamos agora à tradicional lista de indicações temáticas. Ele dá três títulos de filmes de Natal aqui, dos quais um eu vi. É o Natal na Realeza. Bem... Aí tem o Sobrevivendo ao Natal. É, esse eu vi. E eu vi o Enquanto Você Dormia. E aí eu
1: pergunto quem não viu, né? <risos> esse aqui é um, um clássico já, né? Clássico. É, passava muito nesse SBT. Eu vi, cara, eu vi, eu vi, eu aluguei a fita. Olha
0: assim. E isso tem, com certeza, mais de 22 anos. Meus
1: parabéns, olha isso, hein? Olha isso. Temos... A única vez que eu estimo. Você só viu essa vez? Só vi essa vez. Ai, rapaz, eu vi mais de uma, mas a, acho que todas as vezes que eu vi foi na TV. Não, não, não cheguei a pegar, não. Eu aluguei a fita tipo lançamento, assim. Caraca, VHS bonitão mesmo.
0: É. Show de bola.
1: E olha só, a magia do Natal trouxe mais comentários pra Luzerlândia, Betão. Temos é. comentário também de Maiara de Oliveira, nossa querida. Um beijo pra ela que tá acampando nesse fim de ano, que eu tô ligado. <risos> e ela manda, o Natal foi muito bom esse ano. Muitas risadas. Pena que um certo casal de losers não apareceu lá em casa. Verdade, Mayara, me desculpe. Tivemos uma, uma surpresa de Natal, mas foi por uma boa causa. Mas... Ela
0: não tá falando de eu e você, não, né? Não,
1: não, não. Tá falando ah, tá. de mim e de minha esposa. Que nós, durante dois anos seguidos, fomos lá na casa da Mayara desejar Feliz Natal, tudo foi bem legal. Nós tínhamos combinado de ir lá novamente esse ano, hum. mas tivemos uma surpresa latanira. foi por uma boa causa ajudando uma pessoa muito querida mas por conta disso a gente ficou impedido de ir lá mas Mayara, 2019 a gente não falta prometo continua no comentário dela o que eu mais gosto de comer é cereja e chocolate olha, é bela combinação, hein não gosto de uva passa, mas não entro na polêmica só tiro da comida e sigo a vida não, 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 não tá, errado. tá errado você tá votando nulo nessa eleição Mayara Botar nulo é... É compactuar com o erro. Exatamente. É absurdo. Daí ela manda. Eu tinha um pense bem também, olha só. Mas ele tinha uma fonte, ligava na tomada. Olha só. Essa moto fe- policial me fez voltar no tempo. Meu irmão tinha uma e eu brincava bastante com ela. Olha aí, ela também brincava de chips. Apesar de não gostar do Nicolas Cage, meu filme favorito de Natal é Um Homem de Família. Que vinha 2019 e que fique tudo bem. É isso aí, nossos desejos
0: também. tudo bem quando você... Você toma partido na, na, na questão do Alva pasta e quando você parar de falar mal do no Nicolas Cage. Do Nick Você gosta dele, Roberto? Oh, o cara fez o maior filme da história, que é Coné Como que eu não posso como eu saber? Conner é o, é o melhor filme da história, o elenco mais estrelado. É Incrível. Conner e, é o um, nossa. É um... Em 2019 a gente tem que fazer o um episódio de Conner.
1: Concordo, teremos, Betão. Vamos fazer sim, vamos fazer acontecer. 2019 o um ano de Conner na Lusserlandia. Exatamente.
0: Vai ser o um, um ano temático de Conner na Lusserland.
1: Put the bunny back
0: in the box. <risos> Temos também o comentário do Vinícius Antônio Cavalcante. Olha aí. O nome dele continua, mas não cabe aqui. O nome dele é extenso. É,
1: ele, tem o mesmo problema que eu tenho. Esse nome é nome, o nome de realeza. Por isso que eu gosto do meu, que é um sobrenome só. E tá muito bom. Você, tá, você <risos> que tá certo, Roberto. Você que tá certo. Tem que economizar. Olá,
0: losers. Andei sumido esses temas por causa da faculdade, mas agora estou de férias e posso colocar os episódios em dia. Sobre as comidas, na minha casa, elas têm uma tradição. Seguida das coxinhas e do salpicão. Olha aí. Você reparou, Diogo, que ele falou coxinha. É, não falou que era coxinha, de queixo. Coxinha. É coxinha e acabou Sem uva Aí ele fala do salpicão ah, ah. Sem uva passas Porque minha mãe é gente boa Nunca gostei de panetone Somente da receita da minha mãe Que a massa fica bem doce Se for para ingerir algo amargo Que pelo menos tenha álcool Sobre os brinquedos Essa moto principal me trouxe muita nostalgia Lembro que tive uma igual Quando era bem criança E uma versão menor Que eu nunca largava Chamava de mocoteiro <risos> E vivia com ela para cima e pra baixo na casa Enquanto, esse... Enquanto escrevo esse comentário Com algumas taças de vinho na cabeça Minha barriga está tão cheia que parece de uma grávida de cinco meses. Melhor coisa do Natal é comer até não aguentar e depois dormir. Bem, é isso, meu caro. Espero que tenham tido um ótimo Natal e lhes desejam um Feliz Ano Novo. Pô, feliz Ano Novo pra você também, obrigado, Vinícius.
1: Vinícius. Feliz Ano Novo pra você também. Não, esse comentário dele me lembrou um meme que rolou muito na noite de Natal, Betão, que era assim, eu depois da ceia, e era uma foto da Mariah Carey grávida, deitada assim, seminua com a mão na barriga. <risos> Mais ou menos isso. (risos) Pra fechar os comentários do nosso episódio de Natal e pra fechar os comentários em 2018, nós temos o comentário de uma participante do episódio, Betão. Opa! Nossa querida Amanda, que está conosco nesse episódio de entrada de ano, ela também comentou no nosso episódio de Natal e ela comenta o seguinte. Fiquei contente que o Roberto lembrou de Serendipity, escrito nas estrelas, olha aí, ó. Mas como não lembrar? É verdade. Serendipity tem
0: o maior ator da história John Cusack (risos) que fez o maior filme da história Coné é verdade é
1: verdade como Como não lembrar de um filme com John Cusack ele faz o cara da CIA né é também um dos meus preferidos. Até hoje as locações do filme são pontos de turismo, olha só. Principalmente o restaurante onde vendem a mesa que o casal principal pede no primeiro encontro, depois da confusão, é a confusão com a tá luva. Relacionar a história com uma época como o Natal foi certeiro. Olha aí, Betão, mandou bem. Ah, ué, ué. Não, o diretor do filme mandou bem, na verdade. É, Betão, mas você Eu mandou, só lembrei. Ué, você mandou bem na lembrança? Como não? Mandou bem no podcast. Mas o meu filme de Natal preferido mesmo, continuando com as comédias românticas, é Enquanto você dormia Com Sandra Bullock, olha aí
0: Tem ninguém de Conair nesse filme
1: Eu revejo esse filme Ao menos uma vez por mês, olha isso Ela gosta um pouco, hein Mas em dezembro é disparado O que mais rola em casa Porque nada mais emocionante do que trabalhar No feriado, resgatar o crunch Dos trilhos do trem, se passar Por noiva do cara enquanto ele está em coma E aproveitar a festança de Natal com a família dele E ainda se apaixonar pelo irmão Não é mesmo? Quem nunca. <risos> daí ela, daí ela botava uma foto do filme com o cara brigando com ela. Você está traindo um vegetal. <risos> Essa dupla sugestão enquanto você dormia me animou, inclusive, para que para que em 2019, além de um filme um episódio sobre Conair, nós possamos finalmente prestar o nosso tributo às comédias românticas, né Betão? Pois é. Porque você, assim, você é um entusiasta do, do, do gênero, eu, eu não, não sou, mas eu também assisto e gosto de alguns, entendeu? Então a gente pode citar em alguns que você mais gosta, o que eu mais gosto. Agora, já vejo que nós temos participantes para tal, Amanda é uma que deve mandar muito bem, brilhar muito com a camisa do Corinthians nesse episódio, inclusive. Claro. Então, eu acho que dois. 2019 promete, hein, Betão? Promete e vai cumprir. Exatamente. E vamos aproveitar e dar um recado para os losers, né? Que hoje, como nós estamos encerrando 2018, a gente tem que falar o que nós vamos fazer em 2019. Agora nós vamos tirar umas férias de verão, não é isso? Férias de Jusuáis. Exatamente. Vamos, o verão, a gente vai fazer igual o Kinder Ovo. Vai dar uma saidinha no verão. <risos> Tem isso, É, É, tem, tem. tem, Recolhido das prateleiras. A gente vai dar uma sumida aí, vamos recarregar nossas baterias, pensar em novas pautas para 2019 e tudo isso então nós vamos ficar aí de férias durante os meses de janeiro e fevereiro, a gente volta em março cheio de energia cheio de novidades e se você quiser continuar falando com a gente pelos nossos canais de comunicação, sinta-se à vontade a gente pode, vai responder tudo seja via e-mail, seja via redes sociais seja até aqui na área de comentários você pode deixar um comentário em luzelândia.com.br seja nessa postagem do episódio de ano novo seja em qualquer outro, a gente responde tranquilamente, sem problema, você pode também mandar um e-mail pra gente em luzerlandia, arroba, luzerlandia.com.br nas redes sociais também Betão, se a galera quiser falar com a gente durante as férias pelo Facebook, entra onde? facebook.com.br a aí você pode deixar seus comentários nas nossas postagens, falar o que você quiser pode falar com a gente pelo Twitter no nosso perfil, arroba Luzerlandia a gente vai falar, vai falar um monte de bobagem pelo Twitter aí nas férias, viu? Aguardem você pode também ouvir a gente, esse episódio e todos os outros que você quiser pra trás Todos esses 245 episódios da Luzerlândia Mais os especiais No Deezer Joga a Luzerlândia lá na busca Você pode inclusive dar uma qualificada na gente Lá no iTunes, dá 5 estrelas para os losers Dá esse retorno para gente E também pode ouvir, interagir com a gente Pelo maravilhoso Soundcloud Qual é o nosso endereço do Soundcloud, Betão? Soundcloud.com Luzerlândia Exatamente Agora vamos falar de ano novo E aqui uma dica para os, os, os losers que estão aí meio forever alone Ouvindo a gente no final de 2018 Se você quer comemorar o ano Virar o ano junto com o Tenente Dan do Forrest Gump né, Que é uma das cenas de Ano Novo mais clássicas do cinema, né Betão? Sim o, o, A virada do ano de 1972 em Forrest Gump, em Nova York Se você começar a assistir o filme às 10h38 da noite Você comemora o Ano Novo junto com o Tenente Dan e o Forrest Sim,
0: É isso aí
1: <risos> Tá certo <risos>
0: Você é, me permite um, um, um recadinho, Rogerinho? Eu não
1: só permito, como exijo, <risos>
0: Betão. Não, eu queria, queria agradecer a todo mundo que ouviu a Luzerlândia em 2018, quem, quem continua ouvindo desde sempre, quem, quem chegou agora. Exato. Gravar a Luzerlândia é, em momentos difíceis, o meu 2018 foi. Bem difícil. Pô,
1: foi punk pra nós dois, é... né, Beatão?
0: Foi, foi, é. <risos> foi. Foi um ano bem difícil e, e as risadas no programa, as gravações dão uma, dão uma, Sem dúvida. uma relaxada, baixam um pouco a, a bad do dia. Da, da, é isso aí. Do... E agradecer você. Oh. Eu... Pela sociedade, pela parceria, digo pela mesmo, amizade.
1: Digo mesmo.
0: Sigamos. É isso aí. Eu acho que 2019 a gente vai tentar melhorar, a gente vai tentar continuar fazendo vocês darem risada. E chega que o assunto tá sério demais. É isso aí,
1: Betão. <risos> muito, obrigado. É, muito... Novo, tá muito obrigado. Feliz ano novo pra todo mundo. Muito obrigado. Feliz ano novo. Vamos <risos> dar risada. Vamos abraçar 2019, porque pode ser foda, mas a gente é mais foda que ele. Vambora.
0: <risos> Sobe o suíço ao do filme do <Comandante.
1: risos> né Roberto, acho que em todos esses anos nessa indústria vital que a gente publica um podcast do último dia do ano, né? Não, 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 não me recordo também, é. não me recordo também. É interessante, é sempre bom ter novidades, né? Ter essas essas coisas interessantes. O, o ano novo, né? O, o final do ano, não é não só o ano novo, mas assim, o final do ano é muito dessas coisas. Né? O pessoal gosta de fazer estatística. Esse ano tivemos não sei quantas coisas, não sei quantos feriados, não sei quantos quilômetros de congestionamento.
0: Bate bola rapidinho aqui, vai. Vamos lá. Quantas horas de gravação na Luzelândia esse ano? Não. não
1: faça mais puta ideia.
0: Eu não eu
1: é... não conto para não, não ficar triste. Não,
0: é bate bola, é bate bola. Ah, tá. Quantos comentários no site esse ano? Poucos. <risos> a minha ideia era e ir, ainda ir, ir diante você falar sempre assim, não sei, não faço ideia, não sei. Não tô nem aí. É,
1: mas a gente tá... é por aí, é por aí. Eu falei poucos porque. <risos> Pra tentar ser vago, né?
0: Quantas, quantas irritações com o Skype?
1: Ah, todas. <risos> todas. Eu é, é, acho que 52. São 52 semanas esse ano. Tivemos 52 irritações Não. com o Skype esse ano. Essa dá pra mensurar. Essa dá. <risos> assim, é muito engraçado, a gente semana passada fez o episódio de Natal e a gente falou, trocou essa ideia a respeito de se você gosta de Natal, se você não gosta e assim, é é muito engraçado que como são datas, né, que tem exatamente uma semana de diferença uma da outra rola meio que uma divisão, a galera meio, não não digo se divide, mas existem pessoas que curtem mais Ano Novo, que curtem mais o Natal, porque são comemorações muito muito características e distintas, né? Isso porque a gente não tem ação de graça, né? É verdade é verdade. Mas assim, no vai, nos Estados Unidos, eu ve, pelo menos eu noto que Ação de Graças tem um pouco o mesmo jeitão, a mesma cara do Natal. Porque, Natal. É, porque é aquela é. história de reunir a família em casa, todo mundo é, se reunir numa refeição e tudo. O Réveillon já é diferente, né? Porque é uma coisa que já é mais fora do, do ambiente de casa, né? As pessoas normalmente gostam de viajar e vão sempre para uma festa e, e é uma, uma coisa mais mundana e dia. Aba 4 e tal, então vou perguntar, começa perguntando pra você, né, Betão, como é que é a tua relação com o ano novo? Se você curte, se você acha, acha interessante, se você gosta, como é que é aí você, o um Réveillon, o um Réveillon e você, meu querido? Mas an-
0: antes, a vocês: é, o que, que vocês preferem? Natal ou ano novo? É
1: boa. Natal. E você, Janine? Pra mim, ano novo,
3: porque Natal pra mim é igual ao aniversário. Então, Ah,
1: ah é tá verdade. A gente tem que lembrar. Vamos <risos> fazer aqui um. Ah, não, a gente tem que fazer um parênteses aqui. Não que a, a Janine seja uma, uma católica tão devota, dela tá falando pra Natal pra mim é aniversário, porque é aniversário de Jesus. Não. Janine, assim como eu, é até e à toa. Mas é porque ela faz aniversário <risos> no dia 23 de dezembro. Então. É,
3: então pra mim, assim, Natal. Natal era 24 Papai Noel e tal, mas o que marcava era o um outro dia, o meu aniversário comemoração do meu aniversário, junto com o meu avô porque o meu avô fazia dia 25 mesmo, então ah, aproveitava e fazia uma festa onde? só. É verdade,
1: é então verdade. Então era
3: sempre assim, aí ano novo, não ano novo, não foi diferente quando era pequeno, era mais ficar em casa, né? Pernilzão todo ano e lá no sul, eu não sei se aqui tinha a gente tinha ó, um costume, não sei se era só minha família, sei assim, lá, que eu sempre no dia primeiro a criançada toda ia na casa dos vizinhos, dos parentes, pedir boas entradas de ano novo. Hum. E aí você ganhava um dinheirinho.
1: Olha só que legal! E, boas
3: entradas de ano novo!
0: Fulano!
3: <risos> aí você ia lá e ganhava uma moedinha. Era sempre assim, mas não sei conhecem essa ou é só minha família não, isso é, é a prosperidade
1: de... do sul maravilha Janine, isso não, não, não tem por aqui <risos> e tu Diogo prefere Natal ou não? Novo? É, é engraçado, é uma, é uma boa pergunta que pra mim atualmente já de alguns bons anos pra cá tem sido, eu tenho sido totalmente indiferente a, a ambas as datas, e o pouco que eu gosto eu acabo, acaba sendo igual porque elas têm um significado muito próximo pra mim, que ao, me, ao mesmo tempo que eu acho legal, o, apesar do Natal não ter um significado religioso pra mim eu acho legal essa ideia do espírito de Natal Eu acho legal esse, essa questão das pessoas se sentirem mais amorosas Mais voltadas pra família, né? Com, com os braços mais abertos no Natal Eu também acho legal essa sensação de renovação do Réveillon Essa, essa sensação do novo ciclo de, de repente agora as coisas vão melhorar Vamos deixar as coisas ruins pra, pra trás Vamos pensar nas coisas boas tal Mas eu, eu no passado, quando eu era mais novo eu gostava mais de Natal Até porque eu não tenho um, Algumas boas lembranças de Réveillon tal.
0: Quando eu era criança eu gostava mais do Natal Por motivos óbvios Sim. Que uma criança gosta de Natal claro. né? presente. É... <risos> Mas a partir de uma certa idade Da adolescência Eu passei a gostar mais do Ano Novo Por uma questão dos, de todos os ritos Sabe? Uhum. É, eu, eu, eu gosto do, do clima de, de, de dezembro, de um modo geral, certo. né? As, luz, uh, as luzes de Natal, que aqui a gente chama de losers de Natal, fica um cheiro diferente na cidade. Talvez, talvez se o Chico Nenês tivesse aquele isso é bosta, meu filho, isso é, é
1: merda. <risos> Cheio de merda, Às isso
0: aí, meu filho. <risos> fica, fica, um, fica um cheiro na cidade diferente, fica um clima diferente, as luzes, a cidade cheia, que na maioria das vezes eu não suporto, mas assim, à noite pra dar um rolê, pra passear, assim, é, é legal ver a cidade cheia. Dessa, dessa falsa esperança de que porque a terra vai girar mais uma vez ao redor de si mesma, nessa giradinha as coisas vão mudar, né? E, e de reunir todo mundo, e de ver porcaria na TV, e de comer porcaria, e de, de escolher a, aquela história do Natal, né? De escolher a roupa pra ficar na sala de casa. Embora o Natal seja menos. O, o Ano Novo seja menos família, né? É uma coisa mais de. É família também, mas você se permite mais. É uma família maior. Programar pra fazer outras coisas. É passar a meia-noite em casa e depois sair pra fazer alguma coisa, pra contar pessoal. Isso. As coisas que eu já não faço faz tempo, por sinal, né? Porque, né? <risos> por motivos de... A vida adulta cansa, enfim. É. Mas eu gosto muito do ano novo, eu gosto muito mais do ano novo por conta disso. O meu dessa, caso é dessa, por dessa... motivos é, falo... de
1: não ter pessoal.
2: Mas <risos> Meu problema com o ano novo é né, justamente um, um catado, assim, de tudo que vocês falaram. Minha família é pequena, a gente nunca foi de se reunir, assim, em grande quantidade, ou de pegar todo mundo viajar, ou pelo menos o pessoal de casa mesmo fazer isso. Então, a única data que a gente tinha para juntar todo mundo, ou pelo menos quem tava ali, era Natal. Então Natal em casa sempre foi aquela coisa Minha mãe sempre foi muito animada Em fazer comida, essas coisas Então foi sempre mais animada Ano novo é aquela coisa, tipo, beleza, tá passando o ano E aí? Amanhã vai estar tudo igual Então eu meio que fui me desiludindo Assim, com o ano novo Eu não acredito em muitas coisas Que que envolvam o ano novo Apesar de eu fazer a aquela simpatia da semente do romance sabe, até hoje? Ah, sei,
1: clássico aquele
2: negocinho do, do champanhe do espumante, sei lá você confia tudo na carteira que pelo menos uma moeda o ano inteiro você vai ter lá cor
1: de roupa, você entra nessa da cor da roupa?
2: Então, essa foi a coisa mais divertida que aconteceu comigo em Ano Novo em muito tempo, assim, <risos> porque eu sempre aquela coisa, não você tem que, tem que ter roupa nova tem que ter tudo novo, uma cor clara, uma cor de boa uhum. aí teve um ano que eu me revoltei, eu passei o ano Ano com a camisa do Corinthians, a minha camisa preta.
1: Olha
2: aí! E, rapaz, foi o melhor ano da minha vida, foi
1: 2012. O ano que o Corinthians foi campeão do mundo, porra! Olha aí que legal! Você entendeu? <risos> foi foi assim, bom pra você e pro Corinthians, bem... olha aí, ó! Olha aí, tá vendo?
2: Deu certo no futebol, a vida deu certo na faculdade, a vida deu certo no trabalho, olha a vida um amorosa também tava sem, isso foi o melhor ano da minha vida, de lá pra cá, cambou tudo e não tem roupa nenhuma que passa nada a melhorar. Então parei <risos> com isso, eu deixei de lado.
1: Muito bem. <risos> então,
2: a gente só passa o ano pedindo pra ser ok, pra todo mundo ficar bem, que é o que importa.
1: Muito bom, muito bom. Janine, você tem isso com roupa? Pelo menos nesses anos, dessa indústria vital que estamos juntos, eu não me lembro de você se importar muito, mas você já se importou? Como é que é?
3: Não, acho que só teve uma época, porque assim, como eu falei, quando a gente era a família sempre foi muito grande, muito primo, muito tio, então sempre se Grande é Pouco, é uma população
1: a família da Janine, gente, vocês não têm ideia. <risos> comemorar
3: Natal, aquela galera toda. Aí, eu lembro que na infância, né, tinha isso de comemorar mais o Natal, aniversário, ano novo, era mais cada um ficando assim nas suas casas, a comida de meia-noite e os fogos, né. Depois, já para adolescência, os meus pais, eles compraram uma casa na praia, né, que a gente morava em Curitiba, então o povo lá tem mania de comprar casa na praia. <risos> a
1: mania, a mania de ter imóveis. É um negócio engraçado, é. curioso. É,
3: <risos> se tiver frio, a gente reza um ano todo pra chegar dezembro, que é calor, férias, viu, praia. E aí depois que é, teve essa casa, aí era sagrado. Passou Natal 26, a galera toda pra praia, pra passar o ano novo na praia, aí ia na frente ó, as mães com os filhos, já de férias, né, e os pais, a galera que trabalhava esperava o recesso pra descer todo mundo. Aí era aquilo, era ver o fó, ir pra praia, pular onda, ir tomar passe, não sei o quê aí sim, aí passou a usar branco, comer a uva, fazer todas as simpatias possíveis. Aí depois que a gente mudou pra, pra Santos, era o contrário, o pessoal vinha pra cá, porque agora a gente morava na praia. Sim, <risos>
1: exato.
3: Todo mundo vinha pra cá, é mesmo ritual, é ir pra praia ver fogos, acho que isso que era o grande must, ver os fogos, sim comida e sempre
0: todas as os... Parabéns é pelo mentira. uso da expressão humust. O
1: must. must. a É a senhora, é a senhora, gente. É a senhora aqui do podcast. Deixa ela, deixa ela usar o vocabulário dela do século XX, gente.
3: Aí sempre, mas assim, usava mais porque ia no embalo da galera, né? Mais de farra mesmo. Ah, vamos usar branco, todo mundo usa. E a questão das simpatias era mais por conta da comida mesmo. É, mas nada assim muito sagrado. Entendo. E a ano que a gente comia romântico ano que não o mais importante era ver os fogos e ir pra casa depois e comer e dormir
1: muito bem mais um ano, Vou agora perguntar aqui para a nossa corintiana aqui. <risos> que virou o ano com a camisa do Corinthians. O time ganhou o Libertadores, ganhou o Mundial Diaba 4, foi feliz pra caramba. Eu quero saber, Amanda, não quero saber de sucesso. Porque aqui é a Nuzerlândia, Amanda Eu quero saber. <risos> eu quero saber de lama. Eu quero saber de coisas impublicáveis. Como é que foram seus reveiões esquecíveis ou inesquecíveis? Manda aí. É, nunca
2: teve muita emoção. Assim. <risos> Justamente acho que por isso por nunca viajar, por nunca juntar com muita gente, ano novo e tal. Mas teve um ano curioso. Certei. Eu demorei muitos anos pra ir pra praia pela primeira vez. Acho que quando eu fui, eu já tinha cerca de 10 anos, se não me engano, por aí. Olha aí. E foi muito interessante, porque a gente foi, foi com meus pais, né? A gente dividiu a casa com uma amiga e tal. E tudo pra mim era novidade.
1: Normal. Eu
2: não conhecia a praia, tipo, foi a primeira vez na praia. Foi a primeira vez na passagem, na passagem de ano na praia aquela, Aquele foguetório todo e tal E aí, no dia seguinte A gente foi catar conchinha na areia sim. E eu fui achando um monte de moeda Foi caramba, né? Moeda? Mas o que, que é isso? E rapaz, eu fui catando as moedas Eu fui catando, 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 catando Enfiando numa sacolinha Aí quando eu cheguei Mãe, eu achei um monte de moeda na areia e tal Vamos comprar sorvete Aí ela olhou assim pra minha cara Mas você sabe que isso é pro santo, né? Eu fiquei olhando olhando assim pra cara dessa
1: <risos> de você bateu a carteira de Iemanjá, mulher então,
2: é, eu tenho uma teoria que talvez, muita coisa na minha vida deu errado porque eu catei as moedas de Iemanjá e ainda gastei no sorvete
1: né <risos> a, <risos> porque
2: eu, eu, eu a tinha maldição
1: de Emanjá. <risos>
0: Não, não, mas eu vou vou, vou defender aqui você, porque a presunção de inocência. É. Você não sabia, você não sabia. Exato,
2: exatamente. Eu espero que ela saiba que eu não sabia também, porque foi muito na inocência mesmo. Eu gastei tudo com sorvete, mano.
1: (risos) Sim, foi assim, mais maravilhosa. E tu, Betão, o que que você andou aprontando em Réveillon?
0: Cara, aprontar, aprontar não aprontei muito, não. Eu, nunca, eu acho que eu nunca tive uma bebedeira de, de Réveillon. Tem uma história que é um perrengue, assim, na verdade, porque assim, eu acho que foi o Réveillon de 98 pra 99.
1: Olha aí, vão-se 20 anos, Roberto Feliciano! <risos> então vamos deixar assim, vamos deixar na
0: certeza. Há 20 anos!
1: Caraca! Muitos ouvidos não eram na Nascidos, olha
0: aí. Você, ouvinte, dependendo da hora que você estiver ouvindo isso aí, você vai poder acompanhar o, o, o trajeto, assim. Eu namorava uma menina, na época, a gente meio que aprontou no Natal. Aprontar no Natal significa sumir, sem avisar que íamos ficar a madrugada toda juntos.
1: Exatamente. E
0: não avisar pros pais dela, principalmente, né? No dia seguinte... Ela falou que deu ruim Claro O bicho pegou E ela ficou de castigo E a gente ficou sem poder se ver Na verdade eu podia vê-la Mas...
1: Com supervisão.
0: É, podia ir na casa dela né? Ela não podia sair de casa, na verdade Até aí tudo bem, né? A questão é é que assim Amanda conhece Santos? Não Anderson, Vicente, não perdeu tá. grandes coisas, mas tudo
3: bem.
0: É, exato. A, 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 a Marília, se estivesse aqui, ia defender, mas O que acontece é que essa minha namorada morava no Japuí. Muito longe. É, muito longe. Sabe aquela ruazinha que tem... Que... A Rua do Lido, sabe?
1: Sim, porra.
0: Pa... Ah. Quando você passa, quando você passa a Ponte Penso, você vira à esquerda uhum. para ir pro Lido. É naquela, ela, naquela rua que ela morava. Quer dizer,
1: uma viela escura.
0: É, não, não é bem uma viela. É uma rua toda cheia de... Mas é escura. Escura, porra. É, é escura, é escura. E o que, que acontece, eu Para vê-la no ano novo, eu fui pra lá à tarde, para passar a tarde Do dia 31
1: Com ela Ah, meus parabéns, com a cidade vazia, né Ambas as cidades vazias, sem ninguém
0: E o que acontece, amiguinhos Com o transporte público em uma determinada época, em um determinado horário do dia 31.
1: Ele não existe. não, não existe. É.
0: Então eu fiquei tempo demais lá. E aí, eu não, vou embora. Como é, como é que eu vou embora? Como é que eu vou embora? Tá bom, eu vou embora a pé.
1: Fez um trajeto intermunicipal andando. Eu saí de uma cidade pra outra andando. Eu saí de
0: lá. Era 10 pras 11.
1: Caralho, Roberto! Puta Deus, que 10 pariu! 10 pras 11.
0: E eu vim, eu vim queimando o chão. Eu vim queimando o chão. Eu cheguei em casa, era 5 pra meia Hoje. Caraca,
1: babu. Ma... Olha, pega esse maratonista, pra... velho.
0: Hoje, já, hoje, hoje, hoje não já dava vai. certo, hoje
1: você não fazia esse tempo.
0: Corpins delto de, de, de 19 anos, eu conseguia. Hoje em hoje dia, dia hoje... tu
1: chegava do outro ano.
0: É tinha, 19, é, tinha 19 anos na época. E assim, eu passei a meia-noite e baixo chuveiro.
1: Meus parabéns, porque chegou suado. <risos> Pra caralho. Pra, pra, quem, pra, quem, <risos>
0: pra quem conhece Santos São Vicente, eu saí da Ponte Pêncil e cheguei no Canal 2. É,
1: ele fez, ele fez um, ele fez ah, um trajeto vai. aí de uns 5, 6 quilômetros. Por aí, né, Betão? É, eu tava tentando. Eu, eu
0: abri o Google Maps aqui pra ver qual qual a distância do trajeto, mas meu computador tá uma bosta.
1: Exato, igual então, o meu. Por isso que eu também não tentei é... o meu. Então, mas eu acho que é isso aí, 5, 6 km. É uma puxadinha Roberto. <risos>
0: Tá vendo? Que beleza. Eu eu entrei entrei no ano novo tomando banho. Que
1: maravilha. Este ano tem o patrocínio de Duchas Corona. Foi (risos) o. Ah, muito bom. Por muitos anos, o ano novo da minha família, nós passávamos na casa de uma tia minha, irmã da minha mãe. Íamos nós três, eu, meu pai e minha mãe, nós três na casa dela, virávamos a meia-noite lá e passávamos também dia 1 de janeiro lá também. De 80% das vezes era sempre uma grande bosta, porque é uma, uma tia minha muito da escrota, é, uma família escrota igual e que gostava de tirar sarro da cara do meu pai, e por conta disso da minha, minha mãe ficava incomodada e aquelas coisas de família, o que mas o engraçado é que, uma vez, um desses primeiros aí que nós fomos, de, inclusive, é uma história que eu vou contar que eu, eu, eu pessoalmente não tenho lembrança. Eu sei dessa história de ouvir a minha mãe e meu pai contarem por muito tempo. Que eu devia ter uns 2, 3 anos de idade. E essa minha tia metida fez uma festa de Réveillon muito metida, com algumas comidas exóticas do Diaba 4. E eu, criança, criança muito pequena, acho que, acho que eu tinha dois anos, não tinha três, eu tinha dois anos de idade, né? E eu me empolguei como qualquer criança pequena e enfiei a cara na comida toda entendeu? (risos) Num momento em que minha mãe ficou longe de mim e o meu pai não se tocou e deixou eu comer, achou o máximo (risos) Resultado o pequeno Diogo teve um revertério estomacal monumental Fui parar no hospital Entrei o, o ano da graça de nosso senhor de 1983 Quatro? <risos> no hospital, num hospital infantil tomando soro <risos> mas tudo bem, são coisas que acontecem, fazem parte, além de alguns outros anos aí, que a minha, essa minha tia tinha casa com piscina, às vezes eu e alguns tios meus, num arrobo de rebeldia pulávamos de roupa e tudo na piscina <risos> apenas para, para tirar, com a cara dessa minha tia, tal, essa história toda, molhar todo, molhar mundo, todo mundo exatamente, o foda, o foda nessa época era eu, pequeno, voltar pra casa <risos> sem cueca, que dava uma aflição desgraçada mas era legal era legal, pela zoeira era legal quem, inclusive quem capitaneava o, o time de rebeldes do ano novo era um tio meu que também já partiu desse mundo, o Marcão, que era uma figuraça ele, ele, ele não só tirava a roupa, pegava a cueca e fazia um fidental pra pular na piscina como falava os maiores em, é, falava os maiores impropérios, tal. Era, era, bem, era bem divertido o Marcão era uma figuraça cara, saudades dele, mas teve uma vez um daí um ano novo já Mais mais pra cá, acho que não não sei se já foi fim dos anos 90, começo dos 2000, era uma época que eu não bebia, Amanda. A pessoa que você viu há pouco tempo não é a mesma que eu era nessa época. Ah. Não parece, não parece, mas eu comecei a beber aos 30 anos de idade. Lembro, Mas olha, você chegou tão longe. É, você veio sete anos (risos) o que eu fiz, né? Então, eu acho que essa é a vantagem de ter tido um fígado tão bem tratado por durante tanto tempo, né? Acho que eu posso merceder em determinadas ocasiões. Justa. Então, mas só que o seguinte, o que aconteceu? O ano novo, né? Tem champanhe, vinho e tal. Eu não bebi à época. Eu ah, resolvi pela comemoração pelo pelo ato do, do da virada do ano, Falar, ah, vou tomar hum, um champanhe aqui com hum. meu pai e tal. E assim, era um champanhe que não era pouco, vagabundo. Ele era muito vagabundo. Era um champanhe <risos> horroroso. E eu achava, eu achei o gosto ruim, mas eu achei falei: "Ah, todo champanhe tem gosto ruim, porque para mim toda bebida alcoólica tinha gosto ruim". E eu já não era, eu já não era garotinho não, eu já tinha, tinha 20, acho que ter uns 20 e poucos anos, ou 20 anos, alguma coisa assim. E bebi aquele champanhe todo, tal, tá, ah, que legal, tudo. Ai, meio ruim, me gostou ruim, mas tudo bem. Vale pela data, é, festa, não sei o que, vamos comer, come. O que, que aconteceu? Mais uma vez: o Diogo comeu bastante, mas tudo que entrou, saiu. E eu passei <risos> o resto do Réveillon, me virando do avesso, parecendo uma picanha invertida, vomitando, feito um maluco, tudo que eu comi no Réveillon, por causa do maldito do champanhe, né? Isso sem contar uma outra vez, que eu fui tomar um chileno, num Natal, aí eu passei, aí essa, nessa época nós já, era, já éramos casados, você lembra desse, desse Natal? Eu, eu queria natal. Eu queria bater Nossa. a cabeça na parede, pra ver se ela parava de doer. Eu, o engraçado é que o seguinte, eu não fiquei de porra, eu só fiquei de ressaca. Olha que coisa desgraçada. É, é,
3: foi tão inocente aquele vinho. A gente tomou um vinho,
1: beleza. Exato. Outro dia. Nossa. Nossa. Mas eu fiquei pior que você, não foi? É, era
3: dor de cabeça. Foi só ressaca. Não,
1: porque, ó, há uma semana, Janine e Amanda foram testemunhas de um dos maiores porres que eu tomei na minha vida. (risos) Tomei um porre, né, acho que foi inclusive, já falo aqui de público, minha primeira amnésia alcoólica, eu tem coisas que eu não me lembro. <risos> Bebi horrores.
3: Eu tô muito mal, eu tô muito é, mal.
1: É, é, é. olha. <risos> Tá vendo que vergonha, passei a vergonha horrorosa, mas tudo bem. Eu, eu,
3: eu não tô... Nossa, eu tô muito mal.
1: Eu bebi muito, eu bebi muito. Mas veja uma coisa, vomitei, obviamente, como todo bêbado, né? Puxei uma etapa dormindo, como todo bêbado, porém, voltei pra casa super relax, super de boa. Dia boa seguinte trabalhei boa. sem ressaca, maravilha, foi até que eu brinquei com a gente e falei, olha, Janine, 30 anos de inatividade hepática... Digamos assim E fizeram E valeram alguma, e valeram coisa. alguma coisa Porque o meu, o meu fígado Só tem sete anos de uso Betão Então assim <risos> Oficialmente Eu tenho um fígado De universitário E tô é, aqui ausentando Os meus cabelos
0: brancos Se você tivesse começado A comer bebê Com 15 anos Você tem 22 anos Então Fígado
2: de universitário Olha aí Muito bem preparado Exato
0: Ó Eu tenho eu te uma informação aqui Pois não Pesquisei aqui Sobre a minha história ah. 9 quilômetros e meio Caralho
1: 9? Meu Deus do céu eu sou Nossa. muito sem noção com as distâncias da baixada. Eu achava que era 5,
0: 6, olha isso. 9 km. Pra você ter uma noção, Amanda, a Avenida Paulista, de ponta a ponta, tem 2 km. E 800. Como então que eu... você conseguiu fazer isso? Com
1: desespero. <risos> o quê? Com desespero. Com desespero Sim. a gente faz essas coisas, Amanda.
0: Verdade. Então, assim. Eu, eu peguei a Paulista de ponta a ponta Fui uma, voltei e fui de novo
1: Rapaz, parabéns Isso, isso sem parar e, ó, Se a gente for pegar a extensão das praias de Santos né? A, é só, só a cidade de Santos A praia inteira dela é, São 7 km. Tamanho mais ou menos de toda a orla de Santos Mais 2km. mais a Paulista <risos> Ele é andou Santos Mais a Avenida Paulista
0: é isso aí. A juventude faz isso eu Tinha 19 anos
1: Tá vendo só? <risos> Tava aí um potencial medalhista da marcha atlética que virou jornalista. Olhei. Aí, ó. <risos>
3: A única coisa não é um perrengue, mas uma das coisas que eu lembro assim de. Foi um ano
1: que eu te conheci, de desgraça. Fala logo aí, vai. Não. Primeiro ano novo que eu passei <risos> contigo, não, minha vida não, começou foi. a andar pra trás.
3: Não. Não, é um, um perrengue era, por exemplo, a super, super em casa, né? Ah, era maravilhoso. E... O
1: pessoal levava barraca e dormia no quintal na casa da né?
3: <risos> assim, fila pra ir no banheiro, fila pra tomar banho escala não. de lavar-louça. Fica lá pra comprar o pão, vai lá, 30 pães, não sei o <risos> fila pra almoçar, primeiro as crianças, aí, 11 dólares, <risos> aquela coisa nem assim, vem quartel mesmo, mais isso, aí cama pra tudo que é lado, aí acordava todo mundo, recolhe toda a cama, desocupa a sala. Era um
1: episódio de os meus, os seus, os nossos, né Janine?
3: <risos> Desse <risos> jeito, vai todo mundo pra praia, aí hoje quem vai cuidar das crianças, hoje é o fulano, então vai todo mundo, amanhã é ciclano, então Cria das crianças, tem que ela cuidando da roupa, tem que fazer o Era assim, esse esquema.
1: Esse mas esquemão, esse esquemão. Assim.
3: <risos> mas era tranquilo, assim, nunca teve nada muito. É, nunca tive perrengue, mas assim, família mesmo, ver os primos que a gente não seguiu no não. não. Aqui, principalmente aqui em Santos depois que a gente mudou, né? Quando eu era morar em Curitiba, era reunir os amigos, todo mundo para pra praia, então era só festa, mas era adolescente, né? Uhum. O seu tempo, os, fui, os seus tempos eu... de
1: roqueira do centro-oeste não teve nada, Janine? Na época que você era uma roqueira doidona, em Palmas, Miracema do Norte, enchendo a cara de lança perfume. Eu nunca
3: passei, não, eu nunca passei Natal no novo lá, porque eu ia pra Curitiba nas festas. Ah, entendeu? muito bem. Aí era a praia. Ah, tá Natal, certo. Natal na casa da avó, 26, praia. Aí, só pra
1: galera ter uma noção, sem brincadeira, a família da Janine é tão grande que se todo mundo morasse na mesma cidade, eu acho que dava pra ter um bairro só da família dela. Ah, até a rua, né? É. É, gente, é, gente. O, o Natal com mais gente que eu passei na minha vida foi um Natal que eu passei em Curitiba. E quase com, eu, com, eu, com... eu escapei por muito pouco de não ser o Papai Noel. Quase que eu fui. O Diogo. Acabou sendo a sogra, acabou sendo a sogra de um, de um dos, dos parentes da Janine. É, o Diogo. Aí, assim, né? o, Natal,
0: o, o Natal que eu mais passei com gente Na vida Foi um Curitiba com a família da Janine
1: O que eles chamam de Natal sem muita gente Exato exatamente. <risos> Faltou metade, Faltou metade é, é inacreditável É inacreditável.
3: É porque além dos parentes aí Tem os agregados, os amigos Que são sozinhos é, Gente que não quer ficar com a família não, ia lá pra cá, Nem o Criança ia Esperança mundo, né?
1: Tem tanta gente <risos> É inacreditável <risos> Faz <risos> o um ano se passou. Uma coisa típica típica, que a gente até brincou aí no começo do Novo, são as retrospectivas, né? Esse ano, tivemos eleições, tivemos Copa do Mundo, natureza. natureza. O, fú, esse fú, ano, fú, o panda ainda, ainda não Chapelein, conseguiu né? transar, né? Aquela... Não, <risos> aquela narração do Zé, Chaplin, né? A fúria
0: da natureza. Isso, daí
1: mostra lá, assim, <risos>
0: O dos animais
1: marinhos. Exato. 2018, sob a ótica de Gaia. Mãe Terra. <risos> de Gaia. É. É. Então, a gente teve muita coisa esse ano. O que não faltou foi assunto. Eu, eu, eu já falei aqui o, o destaque. Todo mundo gosta de fazer o destaque de 2018. Pra mim, o destaque de 2018 foi a Amanda nesse podcast, arrebentando durante a Copa oh. do Mundo. Oh. Já falei aqui. É ou não é, Betão? O pessoal falando, ah, o destaque é, da Copa foi o Mbappé. Que mara é Mbappé, rapaz? O destaque foi a Amanda aqui, arrebentando é a, a Copa do do, tivemos, né? O, acho que o destaque do podcast foi a nossa cobertura da Copa, que foi bem legal. Oi, foi muito hein? divertido. Muito fizemos programas engraçadíssimos, divertidíssimos. Eu, Roberto e as mamuscas. <risos> Trazendo um pouco, um pouco de alegria para essa Copa que não trouxe tantas alegrias para os, bra- para os torcedores do Brasil. <risos> e a nossa aposta de Peru campeão, né? Aquilo hein? foi demais, né? Aquilo, pela, aquilo foi um delírio. <risos> aquilo foi um delírio. Foi, acho que, só não foi um delírio maior do que a candidatura do Cabo da Ciola presidente. Mas foi ali. Era, a Era Peru, e... Peru e quem? Peru e Brasil. Era Peru e Brasil, não. Peru e Brasil <risos> exatamente. Não. Tudo, mas tudo... O ver... demais. É, mas assim. foi tudo
2: por é. culpa
1: do Ricardo Gareca que não escalou o Guerreiro no, no primeiro tempo, primeiro no primeiro jogo. jogo. O Peru tivesse ganho da Dinamarca, tudo seria diferente. Perdi uma grana no Sportbet <risos> esse ano. <risos> E aí tivemos eleições Os resultados mais terríveis possíveis Mas tudo bem, vamos lá Tomara que esses quatro anos não sejam tão ruins Quanto parecem ser
0: A a bancada de de Deputados eleitos Principalmente os,
1: os do PSOL dão uma, uma, uma certa refrescada. É, dão uma assim. esperança. Mas vamos, vamos ler, vamos, vamos cumprir a nossa agenda cidadã esses anos aí, pra gente tentar ter, um, ter uma vida mais interessante. Mas, lembrando, vamos...
0: lembrando amiguinhos, na política a gente não torce, a gente pratica. Exatamente. Torcer Um é ato político
1: é isso que a gente tá fazendo aqui. O que a gente tá fazendo aqui é política, é falar, é conversar, é ter ideias, é, é isso. Ai,
0: vamos torcer pra dar certo. Eu, eu torço pro meu tiro fazer Exato. gol. Exato.
1: A gente tem que fazer a nossa vida dar certo. Cabe a gente. Vamos tentar fazer o que tiver o nosso alcance para fazer dar certo, mas uma coisa muito mais legal, muito mais interessante do que a gente olhar para trás, para as coisas que aconteceram e que muitas vezes nós não temos, nós não temos muita responsabilidade, digamos assim. Né? Brasil perdeu a Copa. Puta, Zado é Tite, do Neymar, eu não tenho nada com isso. Pena que perdeu, a Bélgica foi melhor, né? Melhor pra França que ganhou, tudo, mas eu não tenho nada com isso. Vamos falar de coisas que participamos, que vivemos, né? que nos enriquecemos. Então, vamos fazer aqui um momento meio achados, meio perdidos, meio jabacunê aqui. Vamos fazer um top 3 daquilo de mais legal que consumimos esse ano. De, é, culturalmente, o que vivemos. Temos, digamos assim, um pódium de 2018. Então vou começar com o nosso destaque de 2018, Amanda. Por favor, <risos> manda o seu top 3 aí de 2018.
2: Eu começo agradecendo a oportunidade que vocês deram de trazer a mulherada aí para comentar futebol. Que
1: manja muito mais do que a gente. Vamos <risos> integrar a
2: mulherada aí. Ano que vem tem Copa América.
1: Sim! Então. Pretendo ir a um vamos jogo, pelo menos. Mundo, no... Pô, vamos fazer acontecer, hein, Amanda? Vamos fazer aí a mulherada. Las La Mamitas. Las Mamitas da Luzelândia. Vamos.
2: Pô, vai ter jogo na arena, hein? Pode rolar até o um negócio ao vivo lá, se conseguir ingresso, se tiver barato Exato,
1: que <risos> é perto o do metrô e tal, é verdade
2: Mas, é, começando, abrindo pódio, continuando no futebol Eu preciso agradecer a Sociedade Esportiva Palmeiras por duas coisas <risos> é, Vamos começar por ter renovado a piada do Mundial Mais um ano sem, ganhar. sem Mundial
0: Sem <risos> Muitas Agora ligadas. que o Benito vai ficar puto Agora de não ter o participado. O
1: Benito vai arrancar os cabelos do sulaco. Ele,
0: ele passou hoje lá na loja e falou: vocês vão gravar hoje?' Oh, me importado mesmo. Eu falei: 'Pô, tu não tem como gravar, cara.' Ah, ah,
1: caraca, Benito, para de, de ser chorão. Tu não tem computador, tu não tem celular. Tu quer que a gente faça o quê?' Te traga no colo, no aqui Não tem mundial! tem Olha! Tem que zoar mesmo! Chorão!
0: Ficou até sem o paulista esse ano! É
2: É justamente aí que eu ia chegar. Foi assim, acho que o melhor dia do meu ano. Meu, 8 de abril eterno. Não troco paulistinha por nada. Por nada, nada, nada. Queria agradecer de novo lá ao presidente.
1: Ao juiz, ao juiz também, que não deu pênalti. Que juiz? Rapaz. Não foi pênalti então, aquilo, não, Diogo, pelo amor então, de Deus. Então, mas imagina se o juiz tivesse dado pênalti. Que bom que ele não deu. É, então, Bora. aí que a
2: gente. Aí que a gente entra em uma das catástrofes do futebol brasileiro. Porque graças ao presidente do Palmeiras, a gente teve aquele VAR que cagou tudo, né? <risos> é tudo culpa dele é tudo culpa do pô maldito gente. careca bota a culpa nele é bota a culpa nele acho que depois disso o que me marcou bastante é, pessoalmente foi uma leitura foi até pra um trabalho de faculdade foi uma coisa super inesperada digamos assim uma professora me recomendou a gente fez um trabalho sobre isso que é a que é o quadrinho Day Tripper do Fábio Moon e do Gabriel Bá. ó oh,
1: puto Gabriel Bá é um monstro nossa nossa. essa HQ,
2: não sei se vocês conhecem que conta a história do Brás que é o personagem principal e são várias histórias, em todas as histórias ele morre de algum jeito Caraca. é sensacional, é muito simples é muito bonito e é uma puta lição assim em cada história então é uma HQ que eu recomendo fortemente pra todo mundo em qualquer situação da vida que você esteja passando, e o outro é um filme que foi uma das melhores experiências em cinema que eu tive esse ano que foi com Lugar Silencioso um puta filme assim ele me deixou super apreensiva
1: aí Roberto o filme do silencinho que você não quis ver <risos> tava com medo
2: olha <risos>
1: meu é... não, vejo, Eu não acho... vejo não vejo <risos>
2: Veja, veja, veja. É muito bom. É um filme curto. É um filme simples, mas o objetivo dele, assim, ele me deixou num jeito no cinema que eu não conseguia nem me mexer. É aquela coisa que você se insere tanto na trama que você tá fazendo a mesma coisa que os caras estão fazendo na tela, sabe? Eu não... Eu mal respirava com medo de fazer barulho no cinema. Então, veja, veja. É muito bom, muito É, bom.
0: O, que, o, que, o que falam é sobre isso, né? Muita gente que eu vi que, que foi ver esse filme fala sobre essa essa experiência diferente no cinema, né? Que as pessoas Sim. realmente ficavam em silêncio assim.
2: É m- uma coisa. Eu acho que até se você vê em casa, eu, eu assisti esse filme mais de uma vez em casa depois do cinema, é a mesma coisa. Você vai ficar do mesmo jeito. Lógico que no cinema tem toda aquela coisa de você tá vendo a primeira vez, né? Uma surpresa, tal tá? uma experiência diferente. Mas não tem ah, como pra... você não se envolver.
0: Mas pra mim vai ser, vai ser ruim Porque eu, eu, se eu for ver esse filme vai ser num domingo de sol Assim, meio dia <risos> não, não, não vai ter essa imersão
2: Depois você assiste e você <risos> é me um um Queria falar de uma
3: série Eu que já falaram aqui Mas foi esse ano mesmo ano, A segunda temporada de Atlanta
1: Ah, sim
3: nossa, assim essa série eu recomendo pra todo mundo a primeira temporada maravilhosa, mas a segunda temporada foi uma coisa assim que me marcou muito e principalmente o sexto episódio é uma coisa que eu às eu revi de novo é maravilhoso, acho que foi uma coisa assim que foi difícil depois que eu vi essa série, difícil alguma outra coisa que eu tenha visto chegar próximo, sabe que eu fiquei após assistir a segunda
1: temporada já foi, sabe,
3: e esse ano foi o foi um ano do nosso querido mozão Donald Glover, né?
1: Eu... <risos> é, teve o um clipe também, e, né? Ele
3: é a música dos América e uh, o Han Solo mas, mas acho que foi legal e ele tá com tudo agora, mas vir com o Rei Leão aí. Foi um ano legal, acompanhei muito o trabalho dele esse ano. De ler o quadrinho foi agora recente. Eu já queria ler e agora eu tive a oportunidade de ir na PTXP conseguir comprar o Jeremias da MSXP. O quadrinho feito pelo querido Fofo, Jefferson Costa Que a gente encontrou lá na
1: DCP
3: é um quadrinho Muito, muito, muito bom Muito atual, que fala sobre a questão Do racismo né quem para quem não sabe, Jeremias foi um personagem era, era um personagem Da Mônica, mas não era um personagem principal né Sim. Um personagem que fazia parte Da turminha, que aparecia em algumas histórias E agora com toda
2: essa
1: Projeto do gráfico MSP né? Veio à tona aí, né? com outros desenhistas E autores, né? Lembrar que também é roteiro do Rafael Calça, outro cara, gente finíssima. Ai, maravilhoso. Também. Maravilhoso. Que a gente ficou trocando ideia e a Janine ficou amicíssima da esposa de Jefferson Costa. (risos) Só faltaram trocar telefones, ficaram amigas, conversaram negócio.
3: Ah, eles são. Eles são muito fofos, assim, tanto o Jefferson quanto a esposa. E acho que vale muito a pena, assim, é um quadrinho muito legal, muito. É, profundo, assim, na discussão Ele discute de uma maneira bem sensível Assim, e muito forte a questão do, Bonito para caramba do racismo. É lindo, 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 lindo E eu queria também indicar um podcast Ótimo. Que eu tô ouvindo muito, né? Passei ouvir muito Já ouvi ano passado, mas esse ano comecei a ouvir mais Que é o Luluzinha ah. Podcast, né? O Lulucast É um podcast feito de meninas Que fala sobre futebol americano Aí, ó e esse ah, ano elas conseguiram... Ah, elas são muito... São excelentes, esse ano elas conseguiram um destaque bem bem legal, assim, fizeram parcerias com empresas...
1: Amanda, tu vai me F. falar F. que é. tu curte futebol americano também.
2: Mas você nunca me viu brava no Twitter por causa disso? Ah, é
1: verdade, você é uma torcedora do Vikings. É. <risos> Janine, ela torce ah. pro Vikings e tá reclamando, pode? Pode? Fala sério, esse não, povo não, privilegiado não, me incomoda não, demais. O time da, da, da gente ganhou duas aqui. partidas essa temporada só, viu?
2: Mas o meu time não tem um kicker que preste. o meu! Tem o meu! O meu não tem
1: kicker, não tem quarterback, não tem linha defensiva, não tem secundário, não tem. Porra Vocês estão reclamando de barriga cheia! O meu
0: time de futebol não tem um kicker que preste. <risos>
1: Muito bom, muito bom
3: Então, aí quem gosta de futebol americano... E dependente de ser as meninas do Bobuzinho, elas estão excelentes. Quem gosta que vale a pena ouvir. Elas são. É toda semana, né? Agora, obviamente que na época de temporada tem muito mais.. É, tem site também, né, muito mais texto. Toda semana tem um podcast sobre a rodada. Fora de temporada, elas também fazem um programa, né? Não é semanal, mas também fazem. É, conta histórias, fazem retrospectiva, acompanham as equipes, é, notícias atualizadas, o gráfico. Então é bem legal mesmo e até quem gosta no Luzinhas. Esse ano foi muito, muito, muito legal a participação delas nas elas fizeram lives também. Ah, uma delas né? agora no é comentário esse
1: da ESPN, hum. né?
3: Uma, ela não é assim, oficial né, do podcast, mas ela sempre participa. E elas estavam num evento da Heineken, assim, super show. famosão. E fizeram entrevista com a galera da ESPN, participaram também das, dos eventos. Esse ano foi bem legal, assim, teve um crescimento muito legal. E espero que continuem, continue, que elas vão para os Estados Unidos. E O sonho é transmitir de lá um super bom. Virado, gol. virado.
1: <risos> Mais <risos> um ano se passou eu vou ser bem rápido, bem breve né, no, no meu pódio e eu vou sair um pouco do, do comum do, do que normalmente a gente fala né? a gente fala muito de filme, série podcast, no caso quadrinhos top. eu vou sair um pouco do, do, da, da esfera comum e vou, eu vou citar três coisas que eu, que eu li esse ano todas as três muito, muito antigas não foram feitas nem perto de 2018, na verdade não foram feitas algumas não foram feitas nem perto do século XXI é quase isso, porque um dos livros <risos> que eu li e que eu adorei fez 200 anos esse ano, de 2018, que foi o Frankenstein, da Mary Shelley, que eu nunca tinha lido. Eu, eu fiquei sabendo no comecinho do ano que o, o livro fazia 200 anos, eu falei porra, faz 200 anos e eu nunca li, né? Poxa, é um livro importante, é uma história conhecidíssima, super famosa. Pô, é um, é um... é uma conquista que eu preciso ter, né, na minha na minha lista de leituras né, preciso ler, daí fui lá li o Frankenstein, gostei muito gostei muito da maneira como a Mary Shelley conta a história, como é é absurdamente diferente das das interpretações que fizeram no cinema acho que a mais próxima aí foi a última do Kenneth Branagh, mas mesmo assim não não consegue chegar na mesma magia que o livro traz, na mesma atenção e e, e eu acho que eu diria até na genialidade da Mary Shelley em escrever um livro daqueles, né? Então, e também, né? Dá, dá um. Dá um, dá um meu, pagar o meu tributo a uma grande autora, né? A uma escritora de mão cheia, assim. Porque é um livro de 200 anos, mas ele não é chato de ler, é uma leitura levíssima, entendeu? Claro que você fica tenso, você fica apreensivo, tudo, mas não é maçante, não é uma coisa que você parece que leva 200 anos pra ler, entendeu? Tem livros escritos há um ano que são. feitos de concreto, parece, e esse da Mary Shelley não muito legal, adorei ler, um outro livro também bem antigo, e um livro que também laureadíssimo aí, de um escritor famosíssimo um dos meus escritores favoritos e e eu sei que o Roberto gosta dele também, que é do Ernest Hemingway que é o Velho Ilmar Li também no comecinho Sim. do ano, num, num tapo, porque é um livro curto. Eu acho que eu dei até de dica esse ano, esse livro aqui. É um livro curtinho e é uma história belíssima. É uma história lindíssima. É algo que... que é, é, é a essência do homem, assim. É algo maravilhoso, amei de paixão. A Janine sabe o, como eu fiquei insuportável depois que eu li esse livro. Eu só sabia falar disso e <risos> tal. Eu sou difícil demais, eu não sei como é que ela me é, e, e pra terminar eu vou falar de uma peça de teatro que eu assisti esse ano, uma peça de teatro dos anos escrita nos anos 30, que foi encenada pela primeira vez nos anos 60, e que por incrível que pareça é atualíssima é, um, é uma peça que não é de 1930, ela é de amanhã, ela não é nem de hoje, ela é de amanhã, que é o Rei da Vela, uma peça escrita pelo Oswald de Andrade encenada pelo, pela galera do Teatro Oficina, dirigida pelo José Celso Martinez Correia e tal que teve todo esse embró. Ainda tá tendo esse imbróglio com o Silvio Santos tal. Um dos vídeos que eu diria assim mais incomodativos de 2018 é ver a, uma reunião dos Écelso, Silvio Santos e João Dória. Você vê assim um, a, a diferença que é das visões de mundo, dos digamos assim das, das maneiras de encarar o país que estão batendo de frente, assim, e é triste É triste, ver esse vídeo eu acho Muito triste, mas Essa peça, quem não teve a Oportunidade de de assistir no teatro Que é uma montagem maravilhosa Mas eu recomendo que leia, dá pra você Achar determinada facilidade O texto dessa peça, e É algo maravilhoso, assim, é uma maneira de, de, De olhar pro País e pras coisas do Brasil E pro ser brasileiro De uma maneira tão aguda, tão Profunda e tão legal e tão, e do, mesma, da mesma forma, tão. É, é. Sacana de zoar com a nossa cara que. Olha, só, só merece aplausos. Então é. eu recomendo muito que quem não ouviu falar, procure! falei, o rei da vela, espetacular, e tira sarro, olha, o cara tira sarro da esquerda do Brasil nos anos 30, antes de acontecer um monte de coisa, ele zoa a esquerda de um jeito maravilhoso, assim, de você, ah, esquerda, é, socialista em país tropical, é assim mesmo, logo já quer ir fazendo um acordo, sabe, E, e a gente vê tudo que aconteceu, tudo que, todos os erros que cometemos, sabe, pensando que tudo ia dar certo, é, é, Olha, é maravilhoso, é maravilhoso. Então recomendo demais. É muito bom. O hein? Rei da Vela. Excelente. <risos> e o mais legal foi. Janeri, que tava do meu lado, junto com o nosso querido Benito, que também tava lá assistindo a peça. Uma senhorinha da tradicional família Santista atrás da gente, falando que isso era o um segredo de Fátima.
3: <risos>
1: Ai, é, coisas que só Santos <risos> proporciona para você. Maravilhoso.
0: Eu, eu, eu acredito que houve um certo engano. Quando eu mandei a pauta, porque quando eu falei pra gente montar um pódio, era de cada uma das categorias. Ah, agora que eu vai
1: três. Agora vai aí.
0: Não, não, eu, eu, vou, eu vou só listar. Uh-huh. Vai ser rapidinho, vai ser mais rápido que todos vocês. Tá. Vai ver. Então vamos lá. Luzerlândia 2018. Meus preferidos. Olha aí. O 223, Defender o Indefensável. Muito bom, o 206, o Pantera Negra. Oh,
1: ótimo. Beijo, Mônica. E o, du... e o
0: 227. Eu terei meu próprio programa de auditório. Foi bom esse, hein? É... <risos> claro, sempre lembrando. Da, 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 da menção honrosa aos programas de Copa do Mundo com as uma músicas uhum. que foram a melhor coisa que a Luzerândia fez de um Esses modo geral. seis assim. anos, com certeza. Meu top 3 podcasts que eu conheci esse ano. Tem o GugaCast que eu não conheci esse ano, mas eu me aprofundei mais. O GugaCast é muito uhum. bom. Baseados em fatos surreais. Vocês conhecem esse podcast?
1: Não, mas já ouvi falar.
0: É um podcast curtinho de minas e elas contam, elas as, as, as minas que, que gravam, uma delas conta uma história que uma leitora, que uma ouvinte manda. É uma história tosca envolvendo... Histórias que, que as mulheres passam na vida, né? É, em, em, em diversos segmentos de sua vida. E elas contam como se fossem elas contando, uh! né? Então rola uma, aquele negócio da empatia, so, assim. Bem interessante, podcast curtinho de 20 e poucos minutos. E o enfoque do Almanac. É, o informe do Almanac do jovem Nossa, fazendeiro. Se eu preciso o ouvir, cara. Do Alexandre Nicks, que é muito, muito, muito louco. assim. É, é maluquice da cabeça do Alexandre Nix, que é, que é um. É meio só só. So, assim. so. Aí vamos pro meu top 3 de quadrinhos. Everything Sucks, da Netflix pena que só teve uma temporada. The Marvelous Miss Maisel, hum. Amazon Prime, é fantástico. Então você tá fazendo fantástica. top 3 de séries, né, Roberto? Não de quadrinhos. É, eu falei quadrinhos? Falou. Falou. Mas, Mas tudo é, bem. Você e minha mulher me, me alertaram ao mesmo <risos> tempo. aqui. Não, é que tava na aba de quadrinhos. Então de séries. Vamos <risos> repetir. Então, meu top 3 de séries. Everything Sucks, no Netflix. The Marvelous Miss Maisel, do Amazon Prime, muito, muito, muito boa. É, e This Is Us, que é de descaralhar a cabeça de um jeito que puta que pariu. Tá vendo? É, This Is Us também, acho que no, no Amazon Prime, se eu não me engano. This é muito, muito, Eu muito ainda bom. não consegui Agora... ver
1: a Marvelous Miss Mason porque a Janine tá com bronca dessa série, porque ganhou o M em cima de Atlanta.
2: Mas, gente, é justificável, é justificável. É. É. É
1: justificável. É. É. Eu é. quero humano. ver, eu quero ver que lá, pra na saber na qual havia. é, gente. Eu preciso saber como é que ganha de Atlanta essa série. <risos> Ela não deixa, me ajuda, eu hein?
3: Eu não ver, eu não a namoradinha do
2: Doug lá do House of Cards. Eu vejo ela e eu... Ah, <risos> é, ela Mas, gente, você sabe é que, que gente... eu tinha um puta preconceito no começo por causa disso. Ela tá totalmente diferente. Aí, ó, tá
1: vendo, Janine? Ah, sim, sim. É,
2: tá, tá mesmo. Tá tá Vamos
1: lá, 2019, amor. Marvelous Miss Mason. Vamos lá. <risos>
0: Vamos lá. Vamos
1: lá pra quadrinhos. Ah. Aí aparece a primeira
0: repetição, Jeremias Opa! Pele muito, foda ai, mesmo, muito ai, fora ai. mesmo, A Louca dos Gatos, da Sarah Anderson, que, que, que representa todos os da Sarah Anderson, que é Ninguém Vira Adulto de Verdade, Uma Bolota Molengue Feliz e A Louca dos Gatos. E a, a coisa que, se eu fosse fazer só um top 3 mesmo, como, como, como vocês fizeram, e não subverter a, a, a ordem, como eu faço sempre, <risos> eu escolheria como a melhor coisa que eu li no ano, que é Duas Vidas, quadrinho de, de um escritor francês chamado Fabien Thoumé. Eu já tinha lido Não Era Você Que Eu Esperava, que é, que é a história dele com a filha dele que é, que é lindo, lindo, lindo. E duas vidas também é. Você é, contou é...
1: aqui deu de dica, maravilhoso.
0: Cara, são, são dois quadrinhos que me fizeram ah, chorar. Olha que foda. Dois quadrinhos que me fizeram chorar. Que, que é uma coisa que não acontece, não acontece. Agora, meu top três filmes, eu vi poucos filmes esse ano. Então. Pantera Negra. Por favor. Vingadores Guerra Infinita e, por favor, passar um pouco de dos do, do super-heróis, né? É, Doentes de Amor, que é uma comédia ah, romântica. Sim, do
1: paquistanês.
0: paquistanês, muito legal, muito legal, muito legal. E para finalizar, meu top três livros. É, antes eu vou falar de fazer uma, uma, uma menção honrosa ao Giovanni Martins, autor novo que a Companhia das Letras lançou. Lançou o livro Sol na Cabeça, que é um livro contos, de, e, e ele fala muito da, 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 do dia-a-dia dia dele na, na periferia, na favela, no Rio de Janeiro. Muito bom, o Sol na Cabeça. Mas o meu top 3 são três autores que eu li pela primeira vez. Uh, a Uruguaia, do Pedro Mairal, é um escritor argentino. Uh, foi, foi lançado pela Todavia, oh. uma editora nova. 4321, do Paul Walter ah, Foi lançado pela Companhia. É, é um livro que, que, que é um tijolaço de 800 é páginas e de muito. João. Nova York, deu,
1: né? né? Você deu de dica aqui. É, o cara da trilogia de Nova York, é.
0: A, Ur, a Uruguaia do Pedro Mairal eu levei seis dias pra ler. O Paul Walter eu levei 43 dias pra ler. Porque é isso, além de fazer planilha sobre o que eu leio, eu, eu, eu coloco do lado quantos dias eu levei pra ler. Eu, eu...
1: Mas ele é legal, gente.
0: <risos> sou, sou, E a, a, a minha descoberta, a minha descoberta mais preciosa esse ano, a, o livro da Luísa Geisler. Eu li três livros dela esse ano, mas o primeiro foi o que eu mais gostei. Luzes de Emergência se acenderão automaticamente. Não é um livro desse ano, é um livro mais Olha antigo. Aí. Ao contrário dos outros dois que são desse ano. Enfim, acho que eu consegui fazer um, um top 3 por categoria de uma forma muito rápida, bem. né? não, não muito vocês. bem.
1: Bertão, você é show. Ah, peraí,
0: faltou o top 3 gols do Santos esse ano. Não, não, não conseguiu, claro. não deu. Os três do Gabigol, tem, os três é... do Gabigol, pronto. Não tem três gols bons esse ano. <risos>
1: vamos fechar 2018 com os nossos votos para 2019, o que vocês esperam de 2019, daí vocês podem escolher o que quiserem, um sentimento, um filme, uma série, o que vocês estão esperando para 2019... Janine Ribeiro
3: uh, Eu espero ganhar Na Mega da Virada Espero <risos> é. continuar Vendo meu Netflix Meu Amazon Então
1: Alguma coisa em específica Que vai sair Ano que vem Do Netflix Da Amazon Que você quer ver? Não,
3: não Eu quero continuar Vendo As séries Que eu não vi Esse ano ainda Que eu tenho que ver Mas eu quero Pro ano que vem Adotar a postura De ficar em casa uhum. De deixar o circo Pegar fogo Pagar meus boletinhos Coisa que você não fez Esse ano, né? Não E que se dando. Dane o mundo.
1: Piste pagou dane o boleto? Dane. Não pagou é, é, boleto? É, ela tá, não tá não. falando Paguei. como se eu não tivesse feito exatamente isso o ano inteiro. É Tudo bem.
3: Não, é porque geralmente fim de ano, tá criando muita expectativa pro ano que vem, como é que vai ser. Eu quero é que pegue fogo.
1: É isso Sim, A gente tá no décimo andar, dá pra saltar, né, Janine? <risos> vai, pegar, vai pegar pipoca e ficar assistindo, né? É.
3: Ah, quero que se dane, eu quero que pegue fogo e tô nem aí pra tá nada Tá
1: certo, muito bem. bem. Olha, eu, eu eu, pra 2019, eu só espero mais encontros e menos desencontros. Eu não aguento mais perder amigo. Eu não aguento mais perder contato com as pessoas. Juro pra você, Eu não aguento mais ter gente que não fala mais comigo. É, deve ser um problema meu. Não sei. Mas eu quero mais encontros e menos desencontros. Eu quero conhecer mais gente. Eu quero... Entendeu? É isso. E, e espero pra vocês também que estão ouvindo e pra vocês que estão aqui comigo, mais encontros. Que possamos ter mais encontros e menos desencontros. Embora haja tanto desencontro Nessa vida, entendeu? Então eu espero só que isso que as pessoas aprendam a se perdoar, aprendam, sabe, a a se entender, a deixar as coisas ruins de lado, pensar nas coisas boas e fazer coisas boas. E quero muito ver o filme do Dumbo, que eu vi o trailer e tô encantado. (risos) Filme do Dumbo do Tim Burton, quero muito ver.
2: É, de produções que estão por vir aí, eu estou muito ansiosa por Shazam. Sim! Eu Shazam! Tô muito feliz com esse filme acontecendo, assim. Eu tô muito feliz pela visibilidade desse herói maravilhoso. Que eu acho que todo mundo devia conhecer e amar, assim, porque ele merece.
0: Exatamente, um... exatamente. Viva sou... <risos> a temos uma fã primordial ah,
1: aí eu tô falando. A Amanda vai brilhar muito na Luzerlanda de 2019, gente. Aguardem. É, bem, uh, sério, uh,
2: gente. É nada melhor do que, assim, uma criança sem um super-herói, é, sabe? E é isso que a gente precisa. É essência. E é o que dá a liga pro que eu quero pro, pro, é, pro ano que vem, pra todos os outros anos. É que todo mundo fique bem independente do que aconteça na política, independente do que aconteça em todas as esferas dessa vida, que a gente tenha em quem se apoiar, que a gente tenha em quem confiar e que todo mundo fique bem. É isso que eu mais desejo, assim, pra todo isso mundo. Isso aí. Mais um
1: ano se Betão, brilha.
0: <risos> brilha, brilha. Estrela. Brilha, minha estrela. É. <risos> Um, po- um pouco de tudo que vocês falaram
1: é um pouco de tudo isso aí, tá ok? tá <risos> ok ok tá ok sobre
0: política, sobre política eu, eu pretendo estudar mais e, e, e ser mais participativo e, e, e mais e começar a construir um, 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 um lance de, de porque assim, né é, Roberto, mostrou...
1: 2020 tô escutando isso é, a gente tá olha fudido. aí não, não, não
0: a, <risos> gente tá, a gente tá fudido mesmo a gente se fudeu na, nas eleições assim é, se a gente não não, não se ligar que o, que o processo eleitoral começa de 2022 começa em 1 de janeiro de 2019 Exato. a gente vai estar tá
1: fudido de novo em 2022 é claro, é claro, a gente precisa, a gente, a gente precisa construir a nossa vida a gente precisa construir, é, é, faz parte
0: é, quero também é, como o Diogo falou, é, ter mais encontros ter, ter mais perto das pessoas realmente é, é, por N motivos as pessoas se afastam é, às vezes por, por briga, às vezes por desentendimento às vezes até só pela rotina, é, que isso que isso seja melhor em 2019. Quero que todo mundo fique bem. Quero que tu. Quero, principalmente que eu fique bem, né? Saúde. Por favor, Sim. ai ai você. É. Quero Vingadores, Guerra Infinita, porque não tem conta, como o Marvete safado do que sou. <risos> Estou contando <risos> agora. <Sem vergonha. risos> nas horas <risos> eu quero, quero um kicker
1: pro Santos pro time de futebol Mas já tá com o técnico melhorzinho aí Vai. tem o um argentino aí já.
0: e quero assim, um pedido muito singelo muito muito simples uhum. muito doce coeril até de minha parte uhum. que é largar a porra do meu emprego por uma coisa melhor Sim.
1: pra então, a gente poder oh, gravar essa merda mais cedo pelo amor de Deus Pelo amor de Deus!
0: Feliz 2019! 5,
1: 4, 3, 2, 1, feliz 2019! conseguiu ler a pauta, tá tudo certinho. Ai, acabei de quebrar um copo.
2: <risos> Ai, cara.
0: Um livro do São Paulo, é isso mesmo?
2: Isso, gente. Maravilhoso esse livro. E o
1: pior é que a primeira vez que eu olhei é, é, é Pirates, Punk e alguma outra coisa, não é isso?
2: Isso é Pirates, Punks e Politics.
1: E Polítics Então, a primeira vez politics. que eu bati o olho Eu te juro que eu li Pilates Eu falei, caraca, Pilates <risos> Pilates, desculpa. Eu falo, Ah, não, a me... mano, ah, você tá lendo o um livro de Pilates Mas como assim, ah, não, para Ah, não, para Ah, não, para Ah, Stadler? Ah, o que? É isso? Sim, está terminando Como você gostou? Eu não sei, eu dormi a toda coisa
0: Well, you didn't miss much.
1: E fim de papo nessa porra, falou? How ei!